0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Buket Calp'in hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Herkese merhaba. Bu Kecalp yenilik programı Kobi'lerin Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da bu hafta da başladı efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlarla inovasyon, teknoloji ve girişimcilik konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Merve Aydıner, bir inovasyon tasarımcısı, mucit ve çok başarılı bir... İş kadını Berve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Buket Hanım. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Değer kattınız. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de gayet iyiyim. Merve Hanım dilerseniz önce kendinizi tanıtın. Dinleyicilerimiz de sizleri tanısınlar. Merve Aydiner kimdir, neler yapar? Buyurun lütfen. Ben İNVAMAR'ın kurucusuyum. İNVAMAR bir inovasyon stüdyosu genel
2: olarak. Aslında akıllı teknolojiler üstüne, nesnelerin interneti dediğimiz teknolojiler üstüne çalışan bir kurum. Bununla birlikte asıl yaptığım iş inovasyon tasarımı. Öncelikle İslam Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliğinden mezun olduktan sonra yurt dışında... Milano'da tasarım yüksek lisansı yaptım. Onunla birlikte biraz bu akıllı ürünlerle etkileşimin başladı diyebilirim. E, ardından sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Yurt dışındaki şirketlere çalıştım. Bu alanda çalışan özellikle akıllı tekstitlerin üstüne. Onları tasarım danışmanlığı
1: yaptıktan sonra şu anki işimizi kurmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. İlk sorum aslında bütün konuklarım için aynı. Merve Aydınar için inovasyon nedir, ne değildir? Buyurun lütfen. Biraz radikal bir terminoloji olacak ben böyle
2: söyleyince birçok kişinin hoşuna gitmeyeceğini düşünüyorum ama... E, inovasyon malum günümüzde herkesin hem önem verdiği hem yapmak zorunda hissettiği... ...ama öyle hissettiği için de aslında çok reklama uğramış bir tabir bence. Çünkü kimi geliyor sadece bir tane masanın rengini değiştirip ondan sonra da inovasyon yaptım gibi bir kavrama geliyoruz ki... ...bence bu hayır, inovasyon değil maalesef. E, onun dışında tabii ki de yükseltmeli inovasyonlara karşı değilim ama... Yani i̇novasyon genel olarak hani insanlığın daha iyi bir noktaya gelmesi için işte teknoloji geliştirdiği, belli tasarımları yaptığı, bunları iş modeline dönüştürdüğü, yani toplu bir kültür. Bununla beraber benim için hani en böyle kalp çarpıtan inovasyon dediğimiz kısımlar biraz da yıkıcı inovasyon tabirine giren, aslında komple toplumu kökten değiştirebilen ama iyi anlamda değiştirebilen Onunla birlikte bazen hatta radikale kaçan ama işte esasen risk aldığınız, bir yeniliği yapmak için tutku ortaya koyduğunuz, çok ciddi anlamda çalıştığınız bir şey. Onun haricinde tabii ki de günümüzde bir sürü şirket diğer şirketlerle farklı ortaklıklara, işbirliklerine giderek belli inovasyonları yapmayı istiyor. Bunun için de harekete geçiyor ama oradaki o yenilik kavramının ne kadar yeni olduğunu fark etmek biraz önemli. Çok ilginç, benim çok garibime gitmişti. Zamanında bunun için bir tane ölçüt çıkartmışlar dedim. Aa yok artık, <gülüyor> Hani bazı şeylerin ölçütü olur, inovasyonun da mı ölçütü olur diye. Gerçekten bunu kullanan firmalar var. Bana kalırsa, ben şimdi hani ne kadar ölçüt kullanıyorum derseniz, o kadar çizmeli, yazmalı, işte ölçü tablosu gibi, hayır, kullanmıyoruz. Ama e, belli başlı araştırmaları yaptığınızda, işte sektörde ne türlü patentler var, o alanda kimler çalışmış, Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki, biz kendi alanımızda çalışıyoruz ne bileyim Z-zonunda başka bir firma başka bir şey yapıyor ama yani tamamen bizimki onun yanında böyle sönük kalır falan. E öyle durumlarda hani bunların neye göre yargılanması, şey yapılması çok önemli noktalar. Ama çok hani basit tabirle söylemem gerekirse evet sadece bir şeyin rengini değiştirdiğimiz bir kavram köklü bir inovasyon mantığına çok entegre olamamakla beraber yine de bazı süreçleri iyileştirmek, ürünleri iyileştirmek tabii ki de temel anlamda inovasyon bence.
1: Çok güzel. Peki yani bu inovasyon tanımından yola çıkarak belki seni en çok etkileyen teknoloji dünyasında hani geçmişten de olabilir, günümüzden de olabilir bir inovasyon örneği verebilirsin. Mesela benim için en etkili inovasyon eğitimlerin de sıkça bahsettiğim buzdolabı inovasyonu. Ben e, düşünün işte eskilerde e, saklama koşullarını değiştiren, sonra onun işte ileri ve geri bütün sektörlerini besleyen gıda sektörünü şekillendiren ambalaj sanayini... aynı şekillendiren, bayağı bildiğimiz yıkıcı bir inovasyondur aslında bence buzdolabının keşfi, icat edilmesi. E, belki tabii onu besleyen bir sürü teknoloji var i̇şte, işte içerisinde motoru var, soğutucuları var, ciddi bir aslında proses baktığınızda bir inovasyon evet, evet. olarak e, tanımladığımızda ama e, yani bir değişme neden oluyor değil mi bu buzdolabı örneğinde? Evet. Sizin böyle bir örneğiniz var mıdır acaba? Öncelikle buzdolabı benim de favorilerimden bir tanesi. <gülüyor> Şu an
2: buzdolapsız hayat nasıl olurdu düşünmek bile istemiyorum ama yani süpürgeyle yer değiştiremeselerdi de ciddi anlamda şey. Benim aslında hani bazı zamanlarda hem danışmanlık verirken konuştum hem de Birçok şirketi ya çok da teknolojide dike dike gitmeyin bazı şeyler çok da yakınınızda olabilir diye verdiğim, vermeyi de sevdiğim iki üç tane inovasyon var. Bunlardan bir tanesi teknoloji inovasyonlarında çok nasıl diyeyim bilindik, düz, çok da klişe bir örnek. Steve Jobs'un iPhone'u icadı derler ya. Hı hı. Neden klişe diyorum herkes bunu söyler ama orada aslında mevzu teknolojiden ziyade birçok kişi de hani görürsünüz işte bazı çok önemli oyun konsollarının icadında ortaya hı hı, çıkartılmasında hı. rakipleri en iyi teknolojileri yapmak için uğraşırken bazı şirketlerin sadece kendi kullanıcılar için anlamlarını değiştirdiği ürünler var. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi tamamen oyun oynamanın anlamını değiştirmişti. Önceden hani oyun konsolu böyle elinizde pıtı pıtı oynayıp televizyona baktığınız, sabit durduğunuz bir şeyken adam bir gün çıka geldi ve dedi ki hayır artık ayakta oyun oynayacaksınız. Çünkü ben böyle bir şey icat ettim. Garip bir şekilde bu mesaj işte yaramıştı. Bu anlam inovasyonu hani tasarım odaklı inovasyon kavramı deniyor fakat tasarımcılar günümüzde hani hep çok şey gibi anlatılır ya işte sadece bir ürünün şeklini değiştirdi işte kullanıcısının uyumluluğunu arttırdı şöyledir böyledir anlam inovasyonunda bir şeyi nasıl kullandığınızın daha doğrusu kullanıcı için bir şeyin anlamını değiştirme kavramı var hı hı. benim çok sevdiğim bir örnek aslında mum yani mum çok diyeceksin şimdi ne alaka Esnaf şöyle var. ki bir bakmışlar şu an dünyada kullandığımız mum sayısı elektrik icadından önce kullandığımız mum sayısından daha fazla ve bunun hani olmasının sebebine bakıyorlar garip bir şekilde bir bakıyorlar önceden mumlar sadece aydınlatma için kullanılıyormuş işte yakıyorsun her yerde tutuyorsun zaten elektrik yok mecbursun sonrasında başka bir e, nasıl diyeyim mum şirketi çıka geliyor diyor ki yok ya artık ben bunu bu şekilde kullanmayacağım bir adet kavanoz alacağım bu mumu da bunun içine koyacağım biraz da buna işte koku ekleyeceğim sen bunu evinde dekorasyon olarak kullanacaksın önce adam büyük ihtimal hiç kimse hiç değil almıyor <gülüyor> zaten şimdi güzel tarafı o sonrasında öyle bir yıkıcılık potansiyeli oluşuyor çünkü artık mum bir aydınlatma aracı değil bir iç mekan tasarım objesi o noktadan sonra adamların bütün rakipleri maalesef batıyor ki Yaptıkları evet. şey işte daha uzun süre mum, işte yanacak bir mum, daha kaliteli mum bunun üstüne çalışıyorlarken bu firma diyor ki hayır ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Taban tabana zıt bir ideoloji ama adam bayağı işi götürüyor. Hala da sektöründe lider taban konumda. Diğer e, rakipleri maalesef batıyor ve bunun gibi bir sürü inovasyon var. Evet. Demek istediğim çoğu zaman geldiğimiz noktada mesela işte kuantum bilgisayarları çok havalı, yıkıcı teknolojiler. Her yıkıcı teknoloji her nasıl diyeyim tutunabilecek inovasyon anlamına gelmiyor bazen. Evet. Karşıdaki kitlenin, toplumun sevebileceği, adapte edebileceği ürünlerin çıkması çok önemli bir şeyin adaptasyonda. Evet. Bana göre mum bir şeyin yıkıcı olmasını <gülüyor> sağlamak için çok da büyük teknolojilere gitmek gerekmeyen Kesinlikle. ama yine de çok ciddi bir inovasyon potansiyeline sahip olabildiğini düşündürebilen şeylerden bir tanesi. Kesinlikle.
1: Yani bu bunu teknolojide e, yakalayamayabiliriz. Değil mi? Aynen öyle. Yani aynen. Mum, mumdaki teknoloji e, aynen mutlaka kimya ile ilgili teknolojisi var fakat aynen kullanım aynen. alanıyla, anlamıyla daha ilgilenirsek, orada da bir inovatif çalışma yapabilirsek, yine bir inovasyon yakalamış oluruz aynen diyebiliriz aynen. kısaca. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. Dilerseniz sorularıma devam edelim. Siz kendinize inovasyon tasarımcısı diyorsunuz. Özellikle işte mühendislik mezunu biriken bir tasarım eğitimi alarak tasarım master'ı yapmışsınız ve özellikle hani şöyle bir inanış da var. Daha önce konuşmalarımızda da söylemiştiniz. Hani mühendis insan tasarım bilgisine ya da tasarım master'ına ihtiyaç duymaz. Eğer tasarım... Öğrenci olacaksa mühendis olmamıştır gibi böyle söylemler var demiştiniz evet. hatta. Şimdi siz kendinize neden inovasyon tasarımcı istiyorsunuz ve neden tasarım master yapma gereği duydunuz? Bunlardan biraz bahsedelim lütfen. Ben ilk herhalde e, tasarım eğitimi almaya
2: başladığımda üniversite öğrencisiydim ve hani çok nasıl diyeyim disiplinli iyi bir mühendislik eğitimi alıyordum. Fakat çevreden en çok hani aldığım soru ya tamam işte mühendislik okuyorsun zaten niye tasarım eğitimi alasın ki ya da hani e, tasarım eğitimi alıyorsan demek ki iyi bir mühendis değilsin. Herhalde kapasiten ona yetmeyecek. Ya da çok iyi bir tasarımcı olacaksan da demek ki hani tam tersi bir durum var. Ben uzun bir süre sanırım master'a gidene kadar bu düşünceyle savaşmak zorunda kaldım. Yani insana bana diyor ki ya sen bir tasarımcısın ya da bir mühendissin. İkisi birlikte asla olamazsın. Halbuki bence bu çok yanlış bir ideoloji. Çünkü... Bir mühendisin de tasarımcıya ihtiyacı var, bir tasarımcının da mühendis gibi bakmaya ihtiyacı var. Günümüzde bir mühendis tasarımcı bakış açısını, oturup da tasarımcı olsun demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tasarımcı bakış açısını öğrenmezse, evet tabii ki de yaptığı ürünün sağlamlığı, kullanım ömrü, yapılabilirliği bunlar bir mühendisin her daim hassas... Ve titizlikle hani planlayıp da uygulayacağı şeyler ama tasarımcının o user friendly dediğimiz kullanıcının psikolojik durumunu örneklendirmek ya da bunu Göz önüne diğerleri kadar çok almak bir mühendis için çok da şey değil. Yani mukavemet ona göre kullanıcının psikolojisinden daha önemlidir. Çünkü o ürünün sağlam olması gerekir. Yani bir bina yaparken içindekinin psikolojisini düşünmekten ziyade Allah muhafaza bina çökmesini düşünürsünüz. Yani mühendisin bakış açısı böyledir ve böyle yetiştirilir. Bizim için de aynı şey geçer. Çünkü hani bize ilk öğretilen bir mühendis hata yaparsa Allah korusun bin kişi bunun cezasını çekerdi. Öte yandan tasarımcılar da mesela... Nasıl diyeyim? Zaman içinde hani gördüm, tanıştım. Evet çok güzel hayal kuruyorlar. Konsept Yakalıyorlar ki tasarımın dallarında değişiyor mesela endüstriyel tasarım tarafı birazcık daha yapılabilirliği düşünebilir. Moda tasarım tarafı daha hikayeseldir. Aralarında bunun işte yapılabilirliği endüstriyel tasarımda daha çok yola çıkar ama mühendislik kadar olmayabilir. Çoğu zaman şey gözüyle bakılır hani hayal edeyim konsept koyayım. E tamam birisi yapar işte yani. Dolayısıyla ikisinin de birbirine ihtiyacı var. Hele ki bir inovasyon çıkabilmesi için artık günümüzde gerçekten ikisinin birden. Ortak bir bağlamda çalışabilmesi gerekiyor. Zaten hani tasarım dediğimizde, inovasyon dediğimizde düşünülen belli bir süreç. Hani böyle oturup bir gün işte kırmızıdan ilham aldım, hadi kırmızı bir araba yapayım şeklinde bir yaklaşım zaten hiçbir zaman olamıyor. Dolayısıyla bir inovasyonu planlarken hani... Öncelikle bir problem bulunması gerekiyor. O probleme gerçekten ihtiyacı olan insanla, yani çözümüne ihtiyacı olan kimler var bunun düşünülmesi gerekiyor ve inanın bu düşünülürken her zaman mutlaka bir mühendisle bir tasarımcı ortaya yani birlikte bir iş yapmaya geliyorlar, gelmek zorundalar. Diğer türlü ürün çıkmıyor. E bir de hani işin içine. İnovasyon tasarımı tarafına girmeye başlayınca artık bunu iş boyutu da, iş modeli boyutu vs. Aslına bakarsanız bence girişimler çoğu inovasyon tasarımı yapıyor. Hem de fark etmeden yapıyor. Hani bu biraz design thinking'i girişimler çoğu zaman fark etmeden uyguluyorlar. Çünkü yapmak zorundalar doğaları gereği. Hani çıktığında bir problemle çıkmak zorunda. Yatırımcı sunuların hepsine baksanız önce ilk söyledikleri. Hangi probleme çare oluyorsun? Çözümün ne? Nasıl yapıyorsun? Sonrasında da bunu ekonomik olarak nasıl bir ölçü oturtacaksın? Çünkü eğer bir nasıl diyeyim yeniliği ekonomik boyuta oturtmuyorsunuz, o zaten sadece icat, imansın, inovasyon değil yani. Böyle bir hani durumda. Ben niye mühendisliğin üstüne tasarım okudum derseniz bir şeylerin yapılabilirliğini öğrenmeden tasarım yapmak istemedim ama aynı zamanda bir şeyleri insanlara kabul ettirebilecek psikolojik adaptasyonu da tasarımcılar yapabildiği için ikisinin birlikte olması benim için bir denge unsuruydu ben o yüzden böyle bir yol tercih ettim. Hani açıkçası bence eski insanlara bakarsak da çoğu zaman, yani kıyas niteliğinde söylemiyorum ama şimdi Da Vinci'ye niye resim yapıyordun aynı zamanda da işte uçan makine çiziyordun diye kimse sormuyor. Yani soruyor mu? Bugün kimse sormuyor. Yargılamıyor. Bir çok iş, evet. Aynen öyle. Yani bence geldiğimiz noktada eskiden atıyorum 30 yıl önce daha çok kalıplara sokma durumu vardı. Şimdi birazcık daha insanlar bazı meslekleri daha rahat yapabildiğini söylüyorlar. Açıkçası benim gibi eğitim almak isteyen gençler varsa da lütfen durmayıp devam etsinler. Çünkü ikisinin birlikte olması çok ayrı bir
1: mevzu. Çok güzel Merve Hanım. Gerçekten ben şöyle düşünüyorum. Dünyadaki bütün mesleklerin tasarımdan türediğini düşünüyorum. Evet. Doğru. <gülüyor> Çünkü bize Allah tarafından bahşedilen yegane bence en büyük yegane özellik tasarım kabiliyetimiz. Doğru. Mesela işte yaşamda kalabilme, hayatta kalabilme bir rutin oluşturabilme doğru. hayata tutunabilme bunların hepsi tasarım süreci doğru, aslında baktığımızda doğru. ve içimizdeki bu tasarım kabiliyeti bizi makineden yapay zekadan evet. diğer her şeyden ayıran yegane bir kabiliyet ve bence evet mühendisler de tasarımla ilgilenmeliler çünkü bir şeyin yapılabilir olması kullanılabilir anlamına gelmiyor maalesef. <gülüyor> maalesef dolayısıyla şimdi özellikle ikinci bölümde bahsedeceğimiz sizin bu hani, icatlarınızdan bir <gülüyor> Portfoylarınızdan evet. de bahsedeceğiz. Ama kısa bir ara verelim önce dilerseniz. Tabii ki. Değerli dinleyenler şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba Endüstri Radyo'da Buket Çarp ile İçimizdeki Yenilik Programı devam ediyor efendim. Bu haftaki konuğumuz sevgili Merve Aydıner, Merve Hanım inovasyon tasarımcısı ve bir mucit. Şimdi hani mucit diyorum ya Merve Hanım, <gülüyor> e, dilerseniz bu geliştirdiğiniz inovasyondan, teknolojiden biraz bahsedelim. Buyurun lütfen. Um, neresinden başlayayım tam olarak? <gülüyor> bir düşüneyim şöyle... <gülüyor>
0: Sorundan aslında... başlayabiliriz istersen. Sordu, tamam
2: ne <gülüyor> geliştirdiğimizden başlayayım ondan sonra nasıl geliştirdiğimize geliriz. Evet. Ee, biz aslında cilt üstü veri toplayan bir tekstil elektrot geliştirdik. Bu ne işe yarıyor? Normalde hastaneye gidiyorsunuz diyelim herhangi bir kalp rahatsızlığınız var. işte Ya da herhangi yine ölçüm alınması gereken bir rahatsızlığınız olduğunu varsayalım. Holter taktıranlar bilir. <gülüyor> genel olarak kalp işte verilerinizin izlenmesi için üstünüze böyle jelle belli başlı elektrotlar yapıştırılır. Bu genel olarak çok rahat bir şey değildir. Uzun zaman izlemeyi de zaten çok şey yapar. Yani günlük bir hayat ya yani günlük hayatınızda kalkıp da jel elektrotları üstünüze bağlayıp ondan sonra bunlarla sokakta çok gezemezsiniz yani. Fakat günümüzde ki büyük ihtimalle tarihte falan da vardır bu. Düzenli sağlık izlemesine ihtiyaç duyan insanlar var. Kronik rahatsızlığı olanlar var. İşte bunların arasında hani ani rahatsızlık geliştirebilenler var. Bu arada sağlıklı insanları hani tenzih ediyorum. Genel anlamda bu duruma ihtiyaç duyan kişiler var. İşte biz tam olarak o insanlar için hani sağlık durumu izlemesi gereken kişiler için diyelim bir elektrot geliştirdik. Bu elektrot tekstil tabanlı olduğu için ve kendine ait bir teknoloji nasıl diyeyim donanımı var. Bununla birlikte bir nesnelerin interneti ürünü aslında. Yani sizden veri alıp bunu başka bir platforma iletebiliyor. Bunda ne çekebiliyor dersiniz, sizin kalp verileriniz çekebilir EKG olarak. Onunla birlikte kas aktivitenizi ölçebilir. Beyin dalgaları için EEG'ye entegre olabilir. Ya da galvanikleri cevabı dediğimiz yorgunluk, stres gibi belirtilerin ölçümü için kullanılabilir. Ve tekstil tabağına olduğu için biz onu sadece giyebildiğiniz şeylere değil aslında giydirilebilen tekstilin girebildiği her yere koyabiliyoruz. Ve işin güzel tarafı siz ona dokunduğunuz zaman o sizin üstünüzden sağlık verisi almaya başlıyor. Bununla birlikte... Yaptığı hani en önemli şey 7.24 sağlık izlemesini birazcık daha kolay hale getirmek. Bunu doktorlara sunabiliyoruz veya tehlikeli alanda çalışan kişilerin kaza riskinin izlenmesi için kullanabiliyoruz. Kimi zaman işte savunma hattındaki askerlerin durumunun takibi için kullanabiliyoruz. Veya araç içinde gidiyorsunuz. Bu kez hatta çok yapılmıştır. Çok önemli bir teknoloji şirketi de buna benzer bir şey saatiyle ilgili reklam yapmıştır. Kaza geçirdin senden haber alamıyorum sen için ambulansı aradı mı Aslında aracınız da bizim tekstil ona entegre edildiğinde yapabiliyor. Yani siz zaten direksiyona dokunduğunuz anda o sizin üstünüzden belli başlı sağlık verilerini alabiliyor. Alan muhafaza kalp krizi geçirdiniz. Araç entegrasyonu veya telefonunuza yapılan entegrasyonla birlikte ambulansı arayabilir ya da doktora iletebilir. Veya evde bırakmaya çok korktuğunuz yaşlı bir insan var diyelim. Yine aynı şekilde hani ona bunu giydirdiğinizde kontrol edebilirliği artıyor ya da yani genel olarak çok uçan örnekler dediğim astronotlara giydirebiliyorsunuz ve onların şimdi çalıştıkları ortamlar biraz çok stresli öyle söyleyeyim işte ekstrem koşul seviyesine girdiği için sadece psikolojik olarak değil fizyolojik olarak da çok stresli ortamlar. Böyle durumlarda onları makinelere bağlayıp izleme yapmak yerine bizim ürettiğimiz kumaş işin içine girdiği takdirde siz sanki üstünüzde hiçbir şey yokmuş gibi onu giyip ondan sonra bütün sağlık verilerinizi tek tek tek çekip gerek işte telefon gerek bilgisayar üstünden gerekli kişilere belirlediğiniz izin verilen tabii KVKK kapsamında <gülüyor> bunların hepsi izin verilen kişi ve kurumlara iletimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da e, ne derler birazcık daha önlenebilir. Sağlık hizmetlerini
1: arttırmaya yönelik bir buluş. Harika. Gerçekten dünya literatürüne girecek e, harika bir yenilik. Çok tebrikler. Yani ben e, yaklaşık 50 küsur yayın oldu zannediyorum. Maşallah. E, evet. <gülüyor> Ama beni en heyecanlandıran yeniliklerden birisi. Bayağı yenilik konuştuk Çok burada. Çok teşekkürler. Bir de şimdi siz hem inovasyon danışmanısınız, hem evet. inovasyon tasarımcısınız, hem de mucitsiniz. Hazır sizi bulmuşken. Ha, bu <gülüyor> yeniliğinizin üzerinden, bu inovasyonunuzun üzerinden inovasyon süreçlerini konuşalım isterim. Böyle hani çok böyle şey yapmadan belki 4-5 ana bölüme bölerek inovasyon süreci ve ürününüz örneklerle anlatmanızı rica edeceğim. Buyurun lütfen. Tabii. Şimdi açıkçası şöyle
2: söyleyeyim. Bazen hani literatürde ne derler çok böyle metodolojik ilerlemeler gösterilebiliyor. Evet bunların hepsi doğru. Yani gerçekten işte tasarım odaklı düşünceyle başlanması o belli bir nasıl diyeyim alanınızı hani koca bir Mars. Yüzlerini keşfetmek yerine daha doğru noktalardan başlayarak bir şeyleri yapmakla ilgili. Ama bazen de çok nasıl diyeyim, girişimlerin kullandığı bir tabir var. kervan yolda düzelir. <gülüyor> Bazı yenilikler için öyle bir süreç oluyor. Dolayısıyla inovasyon tasarımı, danışmanlık yaptığım yerlerde de genel olarak aynı şeylerle başlıyoruz. Belli bir noktada sistem olarak sizi oturmaya yerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla benim çok sevdiğim bir... Yine başka bir inovasyon teorisinde derler ki kullanıcı odaklı inovasyon yani kullanıcının kendisinin geliştirdiği bir inovasyon türü var. Örneğin mesela bu gerçekten dünyada var çok gülmüştüm ben buna. Surfçüler surf yapmayı çok seviyor yazın. Bakıyorlar kışın denize girip surf yapamıyorlar. Ne yapsak ne yapsak Deyip bayağı kaykayı icat ediyorlar. Diyorlar ki biz işte buna tekerlek takalım, böyle kayalım artık. Şimdi bizim inovasyon sürecimiz de biraz böyle başlamıştı. Üzerinde çalıştığımız başka bir projemiz vardı. Orada e, konuşamayan bireylerin nöro durumlarını tercüme etmek üstüne çalışmayı hedefliyorduk. Fakat sektöre bakınca elimizin altındaki hiçbir elektrot istediğimiz şeyi yapmaya yetmiyordu. Dolayısıyla biz... Son geliştirdiğimiz ürünü aslında belli bir problem çerçevesinde. Çünkü bir insana bunu 7-24 dediğinizde çok farklı şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Rahat edecek mi? Psikolojik olarak buna hazır olacak mı? Yani bir insana sürekli izlenebilmesi bir kere psikolojik olarak onu sıkıntıya sokan bir şey. Bu bariyerin aşılması lazım. Onunla birlikte işte bunu yapılabilirliğini falan zaten rafa kaldırıyorum. <gülüyor> Günlük hani giysilerinizin kullandığı her şeyin aynılarına zaten sahip olması lazım. Bir de eklentiler var. Bir şeye... Teknoloji girince hele de son yıllarda artık yapay zeka filan girince insanlar otomatik olarak korkmaya başlıyorlar o teknolojilerden. Sizin de mutlaka rastladığınız bir şeydir
1: Evet yani şöyle çok güzel Adım adım gidelim isterseniz Önce bir hani sorun e, tanımlaması Ama hangi sorun yani ne kadar büyük sorun Hani Mars Örneği çok güzel <gülüyor> verdiniz Bütün Mars üzerine değil de Hani odak bir sorun e, çerçeveyi Hı. daraltmak e, evet. çok Kıymetli ya Hani gerçekten evet. inovasyonlarla Başka bir inovasyona e, Çalışırken o Hı. süreçteyken Yeni bir inovasyon gelişme Ne diyelim buna eklemeli inovasyon Neyse <gülüyor> Ondan geçerken çantayı doldurursam. <gülüyor> gerçekten ne diyelim bilemedim. Ee, harika belki üzerine çalışıp yeni bir tanımlama geliştirebiliriz ama mutlaka literatürde diğeri vardır. Gerçekten sorunu tanımlarken nasıl buluyoruz? E, nasıl yani hani daraltmak, o çerçeveyi daraltmaktan bahsettiniz ya. Hı -hı. Böyle başladınız zannediyorum değil mi? Önce. Evet, aslında e,
2: az önceki kaykay örneğini vermemin sebebi o. Benim danışmanlıkta da söyledim. Hatta böyle bazen gençlerle konuşurken de onlara söyledim. Çok sevdiğim bir şey var. En yakın problemi etrafında arayacaksın diye. Evet. Hatta kendi sorunun varsa onu arayacaksın. Çünkü bir problem sizde varsa inanın sizden daha iyi onu zaten irdeleyip ortaya koyabilecek bir şirket yok. Niye? Çünkü birebir siz yaşıyorsunuz zaten. Yani... Şimdi Alzheimer yaşayan bir insan için bir ürün yapacaksanız, bir kişi tam nasıl diyeyim beyin fonksiyonlarını kaybetme başlamadan önce Alzheimerken bir ürünü çıkarttığında o ürün tutma potansiyeli dışarıdan bir şirketin Alzheimer için ürün yapıyorumu tutturmaya çalışması arasında dünya kadar fark var çünkü içinde olduğunuz şeyi çok farklı anlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizde de, nasıl diyeyim işte ekip arkadaşlarımla birlikte gerçekten dertlendiğimiz bir problem oldu. Konuşamayan bireylerin yakınımızda gördüğümüz bir problemdi ve bizim çok dikkatimizi çeken ve çözmek istediğimiz bir problemdi. Bir sürü şirket çoğu zaman kar amacından mütevellit, dünyada çok potansiyel gösteren problemlere evriliyor. Tamam bu yanlış bir yaklaşım değil ama... Onu çözerken ki sebat kısmı sıkıntı. Çünkü insanlar yani genel olarak şöyle düşünüyoruz biz bir araya geldiğimizde. Hani bir teknoloji var, yıkıcı teknoloji, potansiyeli var, marketi var. Bunun da şöyle bir problemi var. Haydi hep birlikte girelim. Fakat inovasyonu yaparken en büyük aslında ihtiyaç duyduğunuz şey bilgi ve paradan ziyade sabır ve risk alma yeteneği. Dolayısıyla mesela bence birçok inovasyon üstüne çalışan kurum, ARGE departmanı, çok uzaklara gitmekten önce kendi etraflarında ne bileyim annesinin babasının işte patronunu kayınvalidesinin birisinin yakın çevrede yaşadığı bir problemi önce küçük bir nokta olarak buldup Buna başlarken sonrasında tabii ki de marketine bakıyoruz yani o problem ya maalesef bakıyoruz çok sevmesek de baktığımız oluyor. Çünkü o inovasyonu ortaya çıkartacak kişilerin tabiri caizse maaşları o şirketin hani sağlık sigortalı ödenmesi gibi şeylerden dolayı bunlar göz önünde bulunduruyor ama mercek önce mikroskopik olarak bence en hani direkt şekilde en başarılı yani başarı yüzde oranı daha yüksek olacak inovasyon etrafınızdaki herhangi bir probleme ya da sizin bireysel yaşadığınız bir problemi
1: çözmekle başlıyor. Evet yani probleme yakın olmak, e, probleme evet. dokunmak, evet. E, problemi yaşayan kişilerle hatta pro problemi yaşayan kişi olmak Aynen. E, çok kıymetli. Ben şimdi farklı yaş gruplarıyla özellikle tasarım süreçlerine çalışmayı çok seviyorum. Ortaokul e, yaş grubunda işte deneyip atölyelerinde üretim tasarım eğitimleriyle. ...öğretmenliği yaptığım dönemlerde... ...hayalimdeki yolculuk tasarım süreciyle ilgili... ...bir atölye e, yapıyoruz... Hı hı. ...biz tabii şey yaptık... ...sandalyeleri dizdik... Hı hı. ...arka arka bir otobüs... ...bir işte toplu taşıma hı hı. E, ortamı oluşturmaya çalıştık... ...ve... Arda arda dizilip hayalimizdeki yolculuğu tasarlamaya başladık hı hı. E, çok kıymetliydi ve ortan öğrencilerimden biri şey dedi hocam dedi babam hafta sonu işte şuraya gidecek iyisi mi? dedi o yola giderken ben onu telefonda arayayım dedi Gide, i̇şte. e, o yoldan <gülüyor> konuşalım hatta diyor yanındaki diğer kişiye de versin diyor hani o da söylesin problemlerini böyle daha iyi olmaz mı? dediğine evet. ben de gerçekten bırakalım dünyayı çocuklar yönetsin, <gülüyor> çok mantıklı <gülüyor> inovasyonu da çocuklar geliştirsin demiştim kendi kendime kesinlikle öyle problemin yaşandığı an ve problem yaşayan öyle. kişilerin o hani belirlenmesi bir popülasyon çıkarılması evet. çok kıymetli hani pazar segmentasyon diyoruz ya özellikle evet. e, burada da belki bir problem problem segmentasyonu oluşturmak da çok kıymetli peki sonra ne yaptınız problemi tanımladınız evet. daralttınız çerçevenizi evet. sonra en uygun teknolojiyi mi aradınız? Yani önce dediğim gibi, önce <gülüyor> biz kararlılık
2: kısmıyla bir başlanıyor. Yani çünkü şimdi girişimlerden örnek vereyim hayati değerdedir problem o çözülmek zorundadır onu çözmezse zaten bir girişim hayatta kalamaz genel olarak bizde yani de, ne dediniz? de. Bu... çözeceğiz. çözmek zorundayız dedik, ha. ee, Hani bunun için çok güzel tabirler var Türkçe'de şimdi kullanmayacağım ama <gülüyor> genel olarak önce bir nevi kafaya koymakta başlıyor ondan sonra şimdi tabii ki de bu problem başkaları nasıl çözmüş diye bakıyorsunuz oturunca bir anda icat edeyim falan diye çıkmıyor genelde ne oluyor belli bir araştırma seviyesine geliyorsunuz işte akademik makale lere bakılıyor ondan sonra patent taramaları yapılıyor kim neyi nasıl çözmüş bunlara bakılıyor derken tabii ki de ekipte var olan mühendis sayısını düşünürsek kimse kimsenin sahip olduğu ne derler icadı alamayacağı için bizim durumumuzda o kadar mühendisle bunu yapmak pek doğru olmazdı. <gülüyor> Dolayısıyla dedik ki oturup biz kendimiz bunu nasıl çözelim yani herkes böyle çözmüş bu çözülenlerin
1: böyle böyle noktaları var evet biz de böyle yapalım. Hah işte burası inovasyonun belki de pik noktası Aynen mi? öyle yani başladı. Yani yenilik burada başlıyor Aynen. aslında değil mi? Herkes bunu yapmış peki biz ne yapalım? Aynen öyle. Bizim değer önerimiz ne olacak?
2: Aynen öyle yani Çok onlar güzel. böyle çözdü de. Biz böyle çözmek istemiyoruz hani
1: biz böyle çözelim istiyoruz yani, dediğiniz an başlıyor. Biz böyle çözmek istemiyoruz değil de hani onlar öyle çözdü ama probleme tam karşılık gelmiyor bu çözüm. Evet biraz değil öyle mi? oluyor biraz. tabii hani sadece nasıl diyeyim beğenmedik öyle olmasın <gülüyor> şeklinde değil de. <gülüyor> biz daha bize, hani,
2: o şekilde olmuyor da hani daha çok sizin aradığınız problem tanımında bazen herkes her şeyi tamamen kapatmış olmuyor yani evet. bunu bir münazara gibi düşünebilirsiniz hani karşı tarafı ikna etmek derler ya genel olarak evet. bakıyorsunuz evet adam çok güzel bir şey yapmış onu yapmış bunu yapmış şunu yapmış belki fiyattan dolayı siz onu alıp entegre edemezsiniz belki üretim tekniğinde sıkıntı var siz onu çoğaltamıyorsunuz evet. belki o şekilde bir e, uygulamayı alıp koymak sizin için nasıl diyeyim sonraki adımlarda feasible değil dolayısıyla problemi kendiniz çözmeye yükleniyorsunuz genel olarak veya problem büyüdü ee,
1: evet problem gelişti oluyor. değil mi teknoloji eski o da, o da var. Aynen en öyle. Peki o inovasyon noktasını şöyle 3-5 cümleyle hemen bir e, söyleyip e, bir araya gitmek durumundayım çünkü. <gülüyor> tabii ki. İnovasyonu hani bu şekilde yapmaya karar veriyoruz
2: dediğiniz andan itibaren tabii kolları sıvıyıp işe girmeye başlıyorsunuz. Bu sefer deneme yapma durumu var. Hani prototip derler ya çok basit bir şekilde bu konsept işler mi işlemez mi? İşte bu sefer de onun işleyip işlememesi için bir küçük araştırma fazına giriyorsunuz. Çünkü önce bakıyorsunuz tamam insanlar böyle çözmüş. Ben şu noktayı seçiyorum. A noktasından başlayacağım. B noktasına gitmek
1: için gerçekten çıkabilir miyim? Biraz da bunu deneyeyim diyorsunuz ve öyle yola koyuluyorsunuz. Harika. O zaman kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Tamamdır.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Tekrar merhaba. Bu keçer piliçimizdeki yenilik programı. Kobilerin Sesi Radyosu. Endüstri Radyosu devam ediyor efendim. Bu haftaki konu Merve Aydıner Kendisi bir inovasyon tasarımcısı ve bir mucit. Birinci ve ikinci bölümde özellikle inovasyon tasarım süreçlerinden bahsettik. Ve kendi ait olan yenilikten bahsetti Merve Aydiner. Birazcık daha aslında ikinci bölümde biraz eksik kaldı. Teknolojiyi geliştirme süreçlerinizden bahsederek. Bir de süreçle ilgili bir patent filmiyle. Fikrim ülkeyet haklarıyla alakalı bir çalışmanız var mı? Bundan da bahsederseniz, buyurun. Evet var. Şimdi
2: öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Patent avukatlarının çok sevdiğim bir tabiri vardır. Şimdi biz böyle kervan yolda düzülür şeklinde inovasyona girdikten sonra şöyle söylediler: Patent savaşları diye bir tabir var yenilik dünyasında. <gülüyor> evet. Ve maalesef geliştirmeye çalıştığınız herhangi bir yenilik için patent başvurusu şart. Bizim de tabii ki var. Hem Türkiye içerisinde hem uluslararası ve raporu zaten olumlu geldi. Bu şekilde bir koruma altına aldık. Almamız da gerekiyordu çünkü dediğim gibi yenilik dünyası oldukça rekabetçi bir dünya. Kimi zaman bireysel olarak geliştirdiğiniz bir yeniliği başka bir şirket duyup siz almadan önce almaya kalkabiliyor. Veya tam tersi durumlar oluyor. Yani inanın inovasyon işte çalışan o kadar çok kurum var ki çoğu da eğer karşılarında birazcık daha güç dengeniz aşağıdaysa bu işte bireysel kişiler başvuru yaparken ya da herhangi bir ne derler girişim bu işi üstlenmeye başladığında Netice itibariyle gücünüz olmadığı için yaptığınız yeniliği patent başvurusu olmazsa elinizden kaçırma ihtimali çok yüksek. Çünkü yenilik gerçekten geldiğimiz noktada hani şöyle düşünün hava ve su gibi şirketler için. Yani olmak zorunda çünkü artık öyle bir noktadayız ki bazen diyoruz ki her şey icat edildi. Bazen diyoruz ki hayır daha gidecek çok şey var. Şimdi her şey icat edildi dönüşemiyorum diyen kurumlar. Eğer bunlardan bir tanesi denk gelirseniz ve inanın e, elinizdeki fikir onlar için hayati önem arz eden bir şeyi çözüyorsa veya onlar için hayati bir market açıyorsa ve siz bunun patentine başvurmadıysanız Maalesef Allah rahmet eylesin yani böyle bir durum var <gülüyor> üzücü olacak ama bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla evet biz bizimki için de patent başvurusunu aldık hatta daha kapsamlı aldık ek patentlerine de başvuruyoruz. Çünkü olması gerekiyor ve yenilik geliştirmeye çalışan her kişi ve kurumun da ki kurumlar bunu zaten bilir ama yeni bu işte girişecek olan her kişinin gençlerin
1: özellikle mutlaka patentlerle ilgili çalışması gerektiğini düşünüyorum. Aslında söylediğiniz şey gerçekten çok kıymetli. Özellikle mentorluk verdiğim girişimlerde en sık rastladığımız konulardan bir tanesi iş fikirinizden haberdar olsunlar ya da olmasınlar, aynı şeyleri düşünmeleri, aynı teknoloji üretmeleri öyle. gayet doğal çünkü Aynen herkesin öyle. çok rahat Erişebildiği bir Aynen teknoloji öyle. dünyasında yaşıyoruz. Aynen Problemlerimiz ortak. Aynen yani öyle. biz geliştirmezsek geliştirebilirler. Hani genelde öyle. şöyle düşünürüm, fikrimiz çalınmasın diye değil. Değil. Değil. Aslında şöyle oluyor. Genelde herkes çok iyi.
2: Fikrim çalınmasın diye patentliyorum. Fikrinizin çalınmaması sadece bir ayak. Genel olarak eğer başka birisi sizin yerinize patent aldıysa siz o fikri onun izni olmadan satamazsınız. Yani siz kendi bulunduğunuz marketteki ticari kabiliyetinizi korumak için patent başvurusu yapıyorsunuz. Çok güzel bir örnek vardı. Anadolu'da bir kilim varmış. Adını hatırlamıyorum. Baya böyle Anadolu kültürüne ait bir kilim. Bunun hiç kimse patentini almamış kültür mirası diye. Bir gün geliyor bir Çinli... Bunu patentini almış. Şimdi o adamın izni olmadan o kilim satılamıyor mesela o desen.
1: İnanabiliyor musunuz? Ben bununla ilgili kültürel mirasla ilgili bazı çalışmalar yürütüyorum. Kültürel mirasımızın dijital dünyada yeniden e, yorumlanması evet, ve şekillenmesiyle ilgili çok kıymetli. Hı hı. E, çalıştığımız bir e, işte hukuk hizmetleri sunan, hı hı. bu alanda gerçekten hukuk hizmetleri sunan bir yerle çalışmak gerekiyor. Çok Aynen. değerli bir avukat arkadaşımız söylediği bir şey var. E, gerçekten Türk kültürel mirası e, bugüne kadar çok öksüz kalmış. maalesef Hiç sahip çıkılmamış. Ben de böyle kendi bir motto edindim bunu. Gerçekten. Çok güzel. <gülüyor> Son iki yıldır sürekli bununla ilgili çalışıyorum. Biraz alan dışı gözükse gibi böyle bir ekip kurarak çalışmalar yürütmeye gayret ediyorum ama. Çok güzel. Onu da başka bir programda beraber konuşabiliyorsunuz. İnşallah. Şimdi konumuz gerçekten Merve Aydiner. Bu harika kadını tanımalısınız. <gülüyor> ben gerçekten son 4-5 aydır özellikle radyo programlarımı kurgularken ve programlarken Merve Aydiner yayını almayı çok istediğimden dolayı bayağı bir yayınları kaydırarak 5-6 kişiyi arayarak yeniden takvim <gülüyor> alışarak <gülüyor> almak istedim. Çünkü çok kıymetli. Merve Aydiner aslında Türkiye'de kadının teknolojide duruşturduğu Duruşunu da e, bence çok, e, çok iyi yerlere götürecek. E, i̇leride beraber çok da güzel işler yapmak istediğim çok İnşallah kaliteli bir kişilik. Çok sağ Merve Hanım şöyle devam edelim dilerseniz. Özellikle bu ürününüzden yola çıkarak Hı -hı. belki tekstil sektörüne birazcık Hı -hı. E, değiniriz. Şu anda Türkiye'de tekstil sektörüyle ilgili hani yenilik olanakları, e, inovasyon olanakları neler belki bundan... Evet tabii Buyurun. ki şimdi aslında dünyaya baktığımızda genel olarak tekstil sektörünün iki
2: kalemde ya da üç kalemde toparlanmaya çalıştığını görürüz bunlardan bir tanesi sürdürülebilirlik birazcık daha etik hani üretim yapmak işte geri atıkların yönetilmesi vesaire gibi sürdürülebilir bir kalem artık hani onsuz bir üretim zinciri zaten düşünülemiyor o yüzden ya bunun için işte yeni lifler falan icat ediliyor güzel çalışmalar var vegan deriler ve benzeri şeklinde. Bu bir kalem. Bununla bunun yanı sıra ikinci kalem aslında bizim de içinde olduğumuz fakat genelde teknoloji şirketlerinin öncüllüğünü üstlendiği, adaptasyonu üstlendiği akıllı ürünlerin olduğu bir taraf. işte Bu akıllı bir sütyen olabilir ne bileyim işte akıllı Herhangi bir şey olabilir sizinle ilgili sağlık ölçümü yapan işte karanlıkta ışıldamaya başlayan elektroniğin entegre edildiği ve size cevap veren ürünlerin olduğu grup. Burada da çoğu zaman geleneksel tekstil şirketlerinden ziyade ya çıkmış teknoloji startupları öncülük yapıyorlar ya da Teknoloji üstüne çalışan daha büyük kurumlar öncülük yapıyorlar. Yani tamamen çalışma alanı teknoloji olan şirketler yapıyor. Bunun da bir sebebi var onu ayrıyeten açıklayacağım. Üçüncü taraf da birazcık daha havalı bir teknoloji alanı diyeyim. Bu şey derler ya işte AR VR birazcık daha deneyim odaklı. Retail'a daha uygun olan işte perakende sektörüne adını vermeyeyim sanal versler vesaire <gülüyor> şeklinde. Biraz da orada bir yenilik var. Oralarda işte shop açılabiliyor. Hatta bazı... Benim çok merakımı uyandıran şeylerden bir tanesi. ilginç geliyor bana. Artık dünyada tasarımcıların bir kısmı fiziken moda tasarımı yapmıyor da sanal börse göre aslında tasarım yapıyor ve orada sunuluyor. Ve inanın çok büyük markaların e, orada ikonik tasarımları satılıyor ve ciddi rakamlara satılıyor. Yani bitcoinle falan. Böyle bir üçlü aslında beklentisi. Dünyası var gibi bunları söyleyebilirim Onun dışında mesela birazcık daha ile girenler var ama onlar henüz zemine oturmadı İşte kripto belgeler işte bir şeyin sürdürülebilirliğinin onaylanabilmesi için kripto şeklinde yazılması falan gibi böyle şeyler de var yani Tekstilin yakın tarihte herhalde beklediği en büyük dönüşümlerden birkaç tanesi bu Bir de işte yapay zekalı trend asistanlı oluyor genelde Bunlar çok büyük verileri sağlayabildiği için şirketlere, şirketlerin herhangi bir şeyi tasarlaması, kullanıcının zevkine ya da işte seçimlerinin analizine, psikolojisine analizine vesaire bu bütün big datayı yapay zeka analiz ediyor. Tasarımcılar ve tekstil sektöründe hayır bu işi yapar, yok bu işi yapmaz. Böyle bir e, dönüşüm şeyi var
1: esasen tekstil sektöründe. Ya yani yakın tarihte olmasını beklediğimiz bu şekilde. Çok güzel. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Mesela e, oyun sektörünü düşünün. Oyun <gülüyor> sektöründe bu dijital e, tekstil de çok kıymetli. Ya o kadar karışık ki aslında dijital işte e, tekstil dediğimiz zaman şu an dijital kıyafetler evet, de var Evet. Evet. Hani, bir aplikasyonu var, işte, renk değiştiriyor, evet, şekil değişiyor evet. falan. Bir de hani oyun sektöründe işte meta evrende ki evet. karakterleri evet. E, geliştirilen işte e, tekstil giysiler ve takılar var. Evet. E, o kadar kıymetli ki aslında bak. <gülüyor> orada da tekstilcilere ihtiyaç vardı. Var, değil var mi? yine var. Tasarımcılara orada ihtiyaç
2: var. İşte orada asa değişik bir denge var. Birçok kişi önceden dedi ki artık giysiler fiziken hani bizi örtmek fonksiyonlarının dışında çok fazla moda tabiriyle alınmayacak ve metaverse'te olacak dendi. Fakat ilginç bir şekilde her ne kadar moda sektörü diyeyim tekstilin tekstil birazcık daha büyük çünkü teknik tekstiller de içine giriyor ama moda sektörü genel olarak sürdürülebilirlik için metaverse bir ilaçtır dese de garip bir şekilde metaverse'in çalışabilmesi için galon galon enerji yuttuğu mesela evet. <gülüyor> ve hani o herhangi bir prototipi fizikken çıkarmak çok büyük bir israftır diyorduk ama hani bir giysinin üretime gireceği süreç boyunca şimdi metaverse'de yapılması daha büyük bir enerji ve aslında sera gazı etkisine sebebiyet veriyor gibi çalışmalar çıkmaya başladı. Bu da ilginç ama yine de tasarımcılara ihtiyaç var. Yani oraya adapte olabilecek, en hızlı adapte olabilecek iki kişi herhalde şey olurdu. Biri moda tasarımcısı, genel manada bahsettiğiniz takıların ve işte benzerlerinin tasarlanabilmesi için. İkincisi de retail shoplarını oradan açıp oradan da bir gelir akışı elde etmek isteyen büyük şirketler ki zaten bu bayağı büyükleri çoktan orada bir şof açtılar
1: bile yani. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü yeni iş dalları ve aslında mesleklerin yeni daha yorumlanması, hani yeni iş evet. dallarından önce mesleklerin yeniden yorumlanması. Evet. Bir moda tasarımcısının sahip olması gereken teknolojik evet. e inventer de gitgide çoğalıyor. Büyüyor, Aynen öyle. Mi? Ben bir de özellikle bu Milano'da yaptığınız tasarım masterında e bir e portfolyonuz vardı, çalışmalarınız evet. vardı değil Hı -hı. mi? Özellikle evet. bunlardan bahsederek de bizi dinleyen özellikle sektör Direktörde olan hı hı. profesyonellere belki bir yenilik kazandırmış oluruz. Buyurun tabi Tabii lütfen. şöyle başlayayım. Aslında benim orada
2: kendisini gerçekten bulduğumda tekrar tekrar teşekkür etmek istediğim, çok değer verdiğim bir akademik direktörüm vardı. Biraz beni kendisi şey yaptı, nasıl diyeyim, itekledi <gülüyor> öyle söyleyeyim. Çünkü tasarım okulundan mezun olurken dönem sonlarında, bu arada benim okuduğum okul akademik Background'dan ziyade sektöre hazır, daha doğrusu projelerle sektör profesyoneli yetiştirmeye odaklı çalışan bir okuldu ve biz her dönemde işte dört tane proje alır, bu projelerin her birinde bir firmayla eşleştirdik, onlara göre proje sunardık, bayağı böyle nasıl diyeyim, dersten ziyade proje yaptığımız bir yerdi. Ve mezuniyet içinde tabii ki bir e, son bir koleksiyon çıkartmamız gerekiyordu. Bir gün bu koleksiyon hazırladım, hani normal bir koleksiyon, akademik direktör geldi. Sen dedi hani işte ne yapmak istiyorsun? Yani dedim normalde akıllı tekstil yapmak istiyorum ama dedim yani şimdi o bir beş yıl falan vardır diyorum böyle. <gülüyor> Niye dedi şimdi yapmıyorsun? Dedim yani şurada kalmış defile iki ay... Yani para yok, hoca yok, kimse yok. Ben ne bunu ne yapayım şimdi sen ne diyorsun bana? Aa dedi olmaz dedi ilk defa dedi çıkacaksın. Moda dünyası sen ilk defa tanıştık. Hani bunun için bence dedi bir parça bile olsun koysan şöyle böyle demeye kalmadı. Tamam dedim yani tamam. Keşke bu radyo programını duysa. Belki bir gün Milano'da tekrar karşılaşırız ama... Tamam dedim ve ondan sonra iki tane daha kafadarı arkadaşımla biz oturduk. Uzun zaman sponsor aradım ben ve e, bulamadım yani ulaşamadım. Akıllı tekstil alan çok dar bir alan çünkü genel olarak. Sonradan bir e, hoca bulabildim. Birazcık daha sponsorluk getirebilecek. Geri kalan iki arkadaşımla beraber de bayağı oturup teknoloji yaptık yani oturduk tek tek. Kendimiz ışıklı bir tekstil yaptık ve defile ışıkları da bayağı parlaktır malum. Bu koleksiyonu hazırladık, Defileye çıktı ama yani yana yakıla falan çıktık çünkü herhangi bir elektronik ürünü yaptığınız o kadar çok risk var ki, yani onu giyen kişi devreden yanacak mı, sıcaklık verecek mi işte LED var, o var, bu var, şu var, stresten ölüyoruz, öyle bir ortam. Bu koleksiyonu sunduk ama işte ne derler? Allah insan çabalarını şey veriyor ne karşılığını, onu söyleyebilirim. Sonunda bu Koleksiyon ödülü aldı Londra International Creative Contest tarafından. Dünya çapında hani o yıl girmiş en iyi 100 proje arasına seçildi. Benim de kariyerimin ilk mihenk taşı oldu denebilir. Çünkü ondan sonra Türkiye'ye döndükten sonra yurt dışındaki firmalara ben ilk gittiğimde şöyle bir durum vardı. Teknoloji şirketleri olduğu için normal bir tasarımcı ile bazı konularda elektronik entegrasyonla ilgili anlaşamayabiliyorlardı. Benim de daha önce bununla ilgili bir çalışma şeyim olduğundan hep birlikte
1: ürün geliştirmeye başladık esasen sonra benim kariyer başladı yani Yani kariyerinizin neresine dokunsak bir şahanelik çıkıyor <gülüyor> Merve Hanım o kadar mutluyum ki e, Türkiye'de olmanızdan Teşekkür Türkiye'de ederim Türkiye'de değer üretiyor olmanızdan Teşekkürler e, Hep burada olun İnşallah e, <gülüyor> Gerçekten e, gurur verici Çok sağ olun e, Şimdi yayının yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Birkaç cümleyle toparlayalım sonra Tabii kapanışa ya. geçeceğim ben Öncelikle tekrar çok
2: teşekkür ederim. Benim için burada olmak çok nasıl diyeyim? Zevkli. Aynı zamanda çok daha güzel. Türkiye'nin daha ileriye teknolojiyle ilgili gideceğine inancım tam. Yenisi çok güzel geliyor. Ben onların potansiyelini sonuna kadar inanıyorum. İnşallah daha iyi şeyler yapacağımıza ümitliyim.
1: İnşallah çok güzel şeyler yapacağız ve ülkemizi hak etti. Sevinip selteceğiz diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum bugün konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Efendim bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.